0: Habt ihr auch schon mal davon geträumt, einfach die Koffer zu packen, alles hinter euch zu lassen und euch in ein Abenteuer zu stürzen? Dann ist diese Folge genau richtig für euch. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. In der heutigen Folge geht es um das wunderbare Thema Reisen. Dafür habe ich mit zwei echten Abenteurern gesprochen, den Brüdern Hansen und Paul Höppner, die unter anderem mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren sind. Vor dem Interview möchte ich aber an dieser Stelle noch kurz unseren Sponsor dieser Folge nennen, und zwar ist das Fiat. Und das Tolle ist, zusammen mit Fiat verlosen wir einen dreitägigen Roadtrip durch Italien mit deiner besten Freundin und einem Fiat 500. Wenn ihr also während dieser Podcast-Folge so richtig Fernweh bekommt, was garantiert passieren wird, das verspreche ich euch, dann könnt ihr einfach im Anschluss an unserem Gewinnspiel teilnehmen und euch direkt ins Abenteuer stürzen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, dann verraten wir euch nämlich alle weiteren Details zur Italian Lifestyle Tour von Cosmo und Fiat. Aber jetzt erstmal zu meinen zwei Gästen hier. Sag mal, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so?
1: Äh, ja, wir sind Paul und äh, Hansen. Hansen, genau. <lacht> Also ich hatte jetzt nicht gerade den Namen meines Bruders vergessen. Ich wollte nur, dass er sich selber vorstellt. Wir machen so verrückte Abenteuerreisen, sind unter anderem mal mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren, in 80 Tagen um die Welt ohne Geld und haben das so ein bisschen zu unserem Beruf gemacht und genau, das ist eigentlich im Kern. Und planen momentan
2: noch ein neues Projekt, wo wir mit einem Amphibienfahrzeug durch Alaska fahren wollen. Das wird dann mit Abstand das abenteuerlichste Projekt, glaube ich.
0: Ja, es klingt Super spannend. Ich habe mich natürlich auch vorher ein bisschen über euch informiert und schon mal gelesen, was ihr so alles macht und habe mich da gefragt, wenn man so Menschen zum ersten Mal irgendwo trifft in in einem Café, irgendwie abends in einem Club oder so, dann fragt man ja oft so, und was machst du so? Und, ja. äh, was, was antwortet ihr da bei so einer Frage?
2: Also die Frage, da freue ich mich dann schon immer so ein bisschen drauf, weil äh, wenn man dann sagt, man ist Abenteurer, dann äh, gucken die Leute erstmal komisch an. Das sage ich so im Direkten meistens nicht, aber man sagt dann halt, ja, man macht äh, Dokumentarfilme über Weltreisen und äh, spätestens dann ist auf jeden Fall auch schon klar, dass es kein Standardjob ist. Ja. Also, und es ist eigentlich schon eher Richtung
1: Abenteurer, würde ich sagen, wir sind jetzt auch keine Standard-Weltreisen, die wir machen ja. und dokumentieren, sondern wir suchen uns ja schon wirkliche versuchen schon echte Abenteuer zu finden.
0: 2012 war euer erstes Abenteuer. ihr habt es eben schon kurz angesprochen: die Shanghai-Fahrradreise. Ihr wart da sieben Monate unterwegs, glaube ich, und so knapp 14.000 Kilometer habt ihr zurückgelegt. Wie kommt man auf so eine Idee, sowas Verrücktes zu machen?
1: Ja, das hat sich über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Also ich sag mal längere Fahrradtouren haben wir irgendwie gerne wohl schon immer gemacht, auch als kleine Kinder schon. Und also da sind wir, immer, sind wir einmal dann grandios gescheitert auch schon. Und nachdem wir irgendwie um den Bodensee radeln wollten, sind wir irgendwie am ersten Abend nicht auf den Campingplatz gekommen und mussten von den Eltern abgeholt werden. Das war ziemlich peinlich. <lacht> <lacht> Aber ansonsten hat sich das dann so über die Jahre, nachdem wir uns beide eigentlich auch länger nicht gesehen hatten, so als ein gemeinsames Hobby oder gemeinsame... Ähm, ja, so eine gemeinsame Sehnsucht irgendwie herausgestellt, die wir zusammen eben auch, die uns auch irgendwie wieder ein bisschen zusammengebracht hat als Zwillinge. Und irgendwie steigert man sich bei sowas hier ganz gerne auch immer weiter rein. Und während ich eigentlich so etwas konservativer unterwegs war und mal ähm, noch quer durch Europa oder mal quer durch Deutschland oder so fahren wollte, hat Hansen halt immer gleich so die extremsten Ideen gehabt. Sowas wie mit dem Fahrrad nach Shanghai oder mit dem Fahrrad nach Budapest oder ans Nordkap oder sowas. Und ich habe mich dann eigentlich meistens seinen extremen Vorschlägen gefügt.
0: Das letzte Abenteuer oder die letzte Reise hast du angesprochen. Das war diese so 80 Tage um die Welt ohne Geld-Geschichte. Wie hat das denn eigentlich funktioniert? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Man muss einfach wirklich offen sein, total bescheuerte Ideen zu versuchen. Und also ich sag mal, je bescheuerter und unversuchter die Idee, desto mehr Potenzial hat sie auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns am Anfang eigentlich überlegt, dass wir wir haben selber nicht ganz daran geglaubt, dass wir es schaffen, haben aber irgendwie einfach mal ans Gute geglaubt und haben gedacht, irgendwas wird schon passieren, dass das ermöglicht. Sind dann nach Lissabon getrampt und dachten eigentlich, ab da geht's es nicht weiter. Und haben dann zum Beispiel einfach gedacht, ach, dann lass uns doch jetzt mal versuchen, über den Atlantik zu trampen. Ähm, also haben wir uns an den Flughafen gestellt mit einem Schild ähm, USA-Kanada in Lissabon und ähm, versucht nach Kanada und USA zu trampen, was tatsächlich fast geklappt hätte. Also wir hatten eine Airline, die wollte uns mitnehmen, die hat uns einen Flug schon alles angeboten, nur dann gab es leider legale Probleme, weil die uns quasi nur nach Kanada bringen dürfen, wenn wir auch einen gültigen Rückflug hatten, was wir natürlich nicht hatten, weil wir auf einer Welt Weltumrundung waren und deswegen durften sie uns da nicht mitnehmen.
2: Und man bekommt eben nur das Visum in Kanada, wenn man einen Rückflug nachweisen kann, einen gültigen oder einen Weiterflug. Ein Weiterflug konnten sie uns nicht geben, weil sie nicht nach nach, nach äh, Tokio geflogen sind oder nach Japan und deswegen konnten sie uns noch nicht weiterhelfen leider und deswegen ist es ins Wasser gefallen, aber wir standen schon am Schalter und die Tickets waren schon in der Hand von dem Servicepersonal und wir hätten es fast geschafft. <lacht>
1: wir haben dann stattdessen Witze erzählt in Lissabon auf der Straße und uns so die notwendige Unterstützung zusammengesammelt, um einen Flug nach Kanada zu kriegen.
0: Sehr cool. Wie habt ihr so generell die Menschen auf eurer Reise unterwegs erlebt? Also habt ihr da ganz viel Unterstützung bekommen oder auch mal irgendwie Rückschläge erlebt? Wie war das?
2: Also das ist eine von den von den wirklich skurrilsten Sachen an dieser Tour gewesen, dass wir auf dieser gesamten Tour kein einziges Mal schlechte Erfahrungen mit Menschen hatten. Also man würde ja denken, wenn man durch 17 Länder reist, äh, von denen man in den meisten Fällen die Sprache nicht spricht, auf der Straße schläft, auf der Straße arbeitet, äh, darauf angewiesen ist, die, jedes Angebot anzunehmen, dass dann mindestens mal irgendwo ein fauler Apfel dazwischen ist. Aber kein einziger Mensch wollte uns irgendwas Böses. Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Es gab mal skeptische Leute, die dem Projekt gegenüber skeptisch waren oder die uns gegenüber skeptisch waren und uns nicht helfen wollten oder konnten. Auch alles kein Problem, aber es ist nie irgendwas Schlechtes passiert. Also es ist ein, eigentlich ein Experiment gewesen, was schon fast märchenhaft ausgegangen ist.
0: Na ja, krass. Und welches Land hat euch am meisten überrascht?
2: Ähm... Also mich hat, mich hat im Grunde Indien, glaube ich, am meisten überrascht. Das ist zwar auch so die Standardantwort wahrscheinlich, die von den meisten Le Leuten kommt, wenn sie eine Weltreise machen und auch in Indien waren, weil es gibt da so in meinem Freundeskreis zumindest so zwei ähm, ähm, Typen, die einen hassen Indien, die anderen lieben Indien. Und die, die Indien hassen, die haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind irgendwie gleich am ersten Tag ausgeraubt worden und haben den Rest der Zeit nicht mehr genießen können. Und die, die, die es lieben, die haben einfach die richtigen Leute kennengelernt in diesem Riesentumult in Neu-Delhi oder irgendwo. Und also mich hat Indien zum Glück positiv überrascht. Ich habe es wirklich extrem zu schätzen gelernt, dieses Land. Und ähm, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, wenn man auf den Bildern ja immer nur diesen Dreck und die Großstädte und sonst was sieht. Und wenn man dann mal da ist, die Leute vor Ort wirklich sieht und diese Stadt mitbekommt und dieses Land mitbekommt, das ist was echt was ganz anderes als was alle Berichte einem erzählen können.
1: Ja, also ich würde sagen, überrascht haben mich viele Länder. Mich hat Spanien negativ überrascht dadurch, dass man da überhaupt nicht trempen konnte. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also nicht von den Menschen her jetzt, sondern von einfach die Tatsache, dass man das Trempen da wohl nicht zur ähm, nicht, nicht als Fortbewegungsmöglichkeit bekannt ist oder gemacht wird. Da standen wir wirklich tagelang rum und keiner hat uns mitgenommen. Dann Kanada hat mich überrascht einfach. Ich war noch nie da. Ich habe mir natürlich schon noch irgendwie Vorstellungen davon gemacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Kanadier sowas von unglaublich, also ich sage es jetzt mal,
2: also, so fast schon ekelhaft freundlich sind. Ja. Also, also man kann sich man kann sich das so vorstellen in Kanada, wenn man da getrennt hat, ja, an Straßenrand, dann äh, wurde man sofort mitgenommen, ist ins Auto eingestiegen, hat von demjenigen, der ihn mitgenommen hat, 20 Dollar in die Hand gedrückt, wurde noch zum Essen eingeladen und wenn er einen rausgelassen hat, hat sich der Fahrer noch um die nächste Mitfahrgelegenheit gekümmert. Und ja, äh, dann hatte hat, überhaupt keine. Also wir hatten wirklich so ein, das Gefühl, dass unser Abenteuer eigentlich gar kein wirkliches
1: Abenteuer ist, weil wir uns was sonst okay, viel zu einfach. Haben. Ja genau, das war so ein bisschen so ein, so ein Urlaubsding eigentlich schon, so, ein, so wie nur so eine gebuchte Reise quer durch Kanada ja. mit allem ja. Komfort, den man, den man sich so wünscht. Ja.
0: Und was war so eure krasseste Reiseerfahrung, von der ihr jetzt so sagen würdet, das erzählen wir noch unseren Urenkelkindern? Also, also ich ähm, würde
1: sagen, so für mich ist von der Radtour nach wie vor ähm, der absolute Höhepunkt, so ein so eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde, im Himalaya auf 5.250 Metern Höhe zu stehen. Ähm, auf so einem Pass, wo wir rüber mussten, um weiterzukommen quasi. Und ähm, das geschafft zu haben, da hoch mit Fahrrädern, wo wir wirklich einen Tag lang eigentlich nur noch irgendwo die Fahrräder lang geschleppt haben, 60 Kilo schwere Fahrräder, durch über Geröll und Schotter und also mitten im Nirgendwo, wo wirklich weit und breit nichts ist da oben zu stehen, dann riss der Himmel auf, die Wolken verschwanden, die Sonne kam raus und man stand da oben, es hatte einen wahnsinnigen Blick über über so ein Tal und den Himalaya
2: und das war einfach, also das, das werde ich nie vergessen, diesen Moment. Ja, bei mir war es im Grunde auch der Moment, den haben wir auch zusammen erlebt und ich glaube, dass wir den zusammen erlebt haben, hat ihn auch tatsächlich zu so einem besonderen Moment gemacht. Und ansonsten gibt es sehr viele kleine Momente, die eigentlich all diese Reisen dazu machen werden, dass ich glaube ich... Uh, hoffentlich meinen Enkeln irgendwann die gesamten Reisen erzählen werde. Und, ich drücke äh, dir einfach das Buch in die Hand und sage, genau, so. mal. <lacht> genau richtig. Oder wir sagen Sehr einfach, gut. da gibt es einen Podcast zu, kannst du ja anhören. Genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Gab es dann auch mal kritische Situationen, wo ihr gedacht habt, boah, shit, wir müssen vielleicht das Ganze abbrechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Gab es ja. massenweise auch. Also gerade bei der ersten Tour nach Shanghai gab es einmal eine Situation, wo wir überfallen worden sind ähm, von Betrunkenen, die eigentlich nur wollten, dass wir mit ihnen saufen. Wir konnten aber oder wollten nicht mit ihnen saufen, haben das auch höflich abgesagt. Die haben das aber nicht verstanden und haben uns daraufhin verprügelt. Und dann wurde Paul ja auch äh, ein paar Monate später oder ein paar Wochen später schwer krank auf der Tour, musste ins Krankenhaus. Ähm, und auf dieser um Weltumrundung
1: in 80 Tagen, da gab es vor allem halt Situationen, wo man ähm, es einfach das Gefühl hatte, man hält es nicht mehr aus. Also die gab es relativ häufig, dass man, man muss sich vorstellen, wenn man jeden Tag auf andere Menschen angewiesen ist, dann bedeutet das zwar, dass man jeden Tag Menschen kennenlernt, das heißt, so eine intensive Weltreise macht man eigentlich sonst gar nicht ne? und auch Menschen unterschiedlichster Art kennenlernt. Aber es das heißt eben auch, dass man immer darauf angewiesen ist, Menschen kennenzulernen, um ein Dach über dem Kopf zu haben, was zu essen zu haben, um weiterzukommen. Um, und das ist ziemlich zermürbend, wenn man so unselbstständig quasi ist auf einmal und in kompletter Abhängigkeit von anderen Menschen. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo man sich wirklich einfach nur wünscht, endlich mal wieder, mh, weiß nicht, 10 Euro in der Hand zu haben und irgendwo was essen zu gehen und ohne jemanden fragen zu müssen oder ohne jemanden die Geschichte erzählen zu müssen, mhm. einfach mal irgendwo einen Kaffee trinken zu können. Aber wir haben um, im Schnitt täglich
2: sicher 200, 300 Mal unsere Geschichte erzählt. Oder vielleicht nicht ganz vielleicht vielleicht 150, 200 Mal die Geschichte erzählt. Aber das muss er sich mal vorstellen, ja. was das bedeutet, jedes Mal wieder mit dem gleichen Enthusiasmus daran zu gehen. Und äh, das, das waren, glaube ich, die härtesten Momente auf der Tour. Also ja. äh,
0: Habt ihr denn unterwegs gerade in solchen Momenten dann auch mal Heimweh gehabt, Heimweh verspürt?
2: Absolut. Also ich meine, wir versuchen auch immer auf solchen Reisen so ein bisschen den Kontakt nach zu Hause so gering wie möglich zu halten, weil genau aus dem Grund... Oder genau wegen so einem Kontakt kommt es eigentlich dazu, dass man Heimweg, Heimweh hat. Wenn einem dann schön von zu Hause erzählt wird, wie das Wetter gerade toll ist oder dass man gerade am See schwach, schwimmen war oder was es gerade Schönes zu essen gab oder so, dann, dann kommt eigentlich das Heimweh erst. Deswegen versuchen wir den Kontakt so ein bisschen minimal zu halten. Aber es kommt natürlich auch ohne Kontakt irgendwann das Gefühl auf, ähm, ich will wieder nach Hause, ich will in meinem eigenen Bett liegen. Ich will den Komfort und den Luxus von dem Leben, in dem ich in Berlin lebe, wieder genießen können. Und das ist einfach un, ja, voraussehbar, dass das kommt. Also da kam, kommt man, glaube ich, auch nicht drum rum. Aber das ist auch einer der Gründe, warum wir diese Reise machen können. Weil wir uns auf unser Zuhause freuen können.
0: <lacht> Hat sich dann auch eure Perspektive so auf eure Heimat oder euer Leben hier in Deutschland verändert auf euren Reisen?
1: Ja, das haben Reisen, finde ich, so an sich, dass man, eine, man kriegt eine andere Perspektive auf die Welt natürlich und dadurch auch eine andere Perspektive auf sein Zuhause. Und lernt viel mehr über andere Menschen, andere Kulturen und auch letztendlich über die eigene Kultur und über sich selbst ähm, durch diese Reisen. Und das und auch viel mehr, als man sich jemals anlesen könnte, glaube ich. Also ich glaube, dass tatsächlich praktische Reisen einfach nur eine total wichtige Form der Bildung ist eigentlich. Und ähm, das nimmt man natürlich auch mit ins, ins weitere Leben. Da gibt es bestimmte Erlebnisse, die einen prägen natürlich, also sei es irgendwie, dass man zum Beispiel eigene Vorurteile entdeckt oder dass man ähm, auf einmal merkt, dass bestimmte Kulturen, die man eigentlich schon in irgendeiner Schublade einsortiert hatte, ganz anders sind, als sie in jedem Reiseführer stehen, weil man einfach eigene individuelle Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, das prägt einen natürlich und ändert einen. Und ich glaube, was es so ganz allgemein mit einem macht, ist, es gibt einem in gewisser Weiten Art gewisser Art eine Art Selbstsicherheit. Also man kann sich irgendwie selber so im Weltgeschehen und in der Welt irgendwie besser einordnen und versteht das auch irgendwie ein bisschen besser dadurch. Und ähm, man, man hat einfach eine Art von, bringt, man, man hat eine viel stärkere Ruhe in sich irgendwie, weil man gerade jetzt bei der letzten Reise zum Beispiel die Idee zu sagen, man minimiert sein Leben wirklich darauf, dass man kein Geld ähm, mitnimmt, kein Geld abhebt, keine Bank hat in dem Sinne, das zeigt einem halt, dass man auch so eigentlich überleben kann und dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die einem helfen und dass eben diese Gemeinschaft der Menschen auf der Welt irgendwie das ist, was, was man braucht
2: und nicht das Geld.
0: Habt ihr das dann auch in euren Alltag dann übernommen? Also, dass ihr auch vielleicht jetzt in Berlin minimalistischer lebt?
2: Ja, das versucht man immer auf so einer Reise. Also, ich meine, auf der Reise selber auf den Reisen selber denkt man sich dann: Oh, Reis mit Butter ist sowas Leckeres. Ich werde zu Hause nichts anderes mehr essen als das, weil es <lacht> einfach dann schon irgendwie ein Luxus ist. Aber wenn man dann zu Hause ist, dann kommt halt doch wieder Tomatensauce oder sonst was zum Reis dazu, weil es einfach jetzt auch Lecker nicht ist.
1: Luxus ist. <lacht> Nein, aber also das ist, ist es halt also einfach Ja, so. Hansen ist ein Minimalist
2: geworden, wie man hört. Also Tomatensoße okay. ist Hansen Steak. <lacht> aber, nee. nee, also es ist, es ist tatsächlich so, dass man natürlich ein paar Sachen übernimmt und auch also ich würde mal sagen, eine gewisse Reflektiertheit behält man sich dadurch ja auch, wenn man ständig auf so einer Reise durch andere Leute, die einen ja nicht kennen, beurteilt werden muss und dadurch auch eine gewisse Reflektiertheit entwickelt. Und die behält man sich und durch diese Reflektiertheit wird man vielleicht auch etwas minimal, minimalistischer, weil man eben auch weiß, dass Konsum in einer gewissen Weise nicht unbedingt förderlich für viele ähm dritte Weltländer oder für viele Länder vielleicht auch ist durch die man durchgereist ist insofern wird man schon irgendwann in gewissen äh, gewissen Weise minimalistischer aber der Luxus drängt sich einem schon auch wieder auf. Also den Kühlschrank habe ich immer noch, mein Bett habe ich immer noch, die Dusche habe ich immer noch.
0: Ja, es sind ja auch wahrscheinlich Sachen, auf, auf ein paar Sachen freut man sich ja auch, ne? wenn man dann unterwegs ist. Und dann ist es auch okay, wenn man, wenn man sich dann die Tomatensoße mal gönnt. Ja. Und dann wieder zu Hause ist. Heute gibt es mal wieder richtig lecker Tomaten mit Rot, ja, Reis genau. mit Tomatensoße vor allem. Jetzt ab August, soweit ich das weiß, wollt ihr euer nächstes Abenteuer starten. Ihr habt das am Anfang auch schon mal kurz ähm, angedeutet, da wollt ihr durch Alaska eine ganz aufregende Tour machen. Generell habe ich mich da gefragt: Machen Abenteuer auch irgendwie süchtig?
1: Ja, <lacht> schon. Das ja. ist, also ich, ich, bei Alaska würde ich jetzt nicht mehr, mehr sagen, dass das der nächst, die nächste Suchtbefriedigung ist, sondern das ist schon fast so eine Befriedigung eines Kindheitstraums, eigentlich würde ich sagen. Das ist also was, was bevor wir überhaupt angefangen haben, Abenteuer zu erleben, schon so ein Wunsch war. Nach Alaska wollte ich schon immer mal, weil mich das immer total fasziniert hat, dieses Land. Und insgesamt sind wir beide, glaube ich, auch eher so nordische Typen, die mehr Bock auf Eis, Kälte, Schnee und äh, wilde Natur haben, als auf ähm, Mallorca, Strände, Hitze und, und Cocktails. Und ähm, deswegen also. Und genau, dieses Alaska-Projekt ist jetzt eben quasi die Kombination aus zwei Kindheitsträumen, einfach einmal nach Alaska zu gehen und zweitens sich, und das können vielleicht sogar viele Kinder nachvollziehen jetzt noch oder viele Erwachsene, die noch so ein bisschen Kind geblieben sind, ähm, sich ein Gefährt zu bauen, was überall lang fahren kann. Da gibt es sicher auch das eine oder andere Kinderbuch ja. <lacht> zu dem Thema. <lacht> Flievertüt. Fli Tüt. zum Beispiel, genau. Ähm, und... Äh, das ist irgendwie so ein Kindheitsraum gewesen, in dem wir dann gedacht haben, Mensch, das ist doch eigentlich die perfekte Kombination. In Alaska gibt es alle Untergründe, die man äh, bewältigen kann. Von Schnee, Wasser, Schlamm, Matsch, Gröll, Berge, Strüpp, äh, Flüsse, Eis, Seen, alles. Und ähm, dann ein Gefährt zu bauen und quer durch Alaska fahren kann, ist ja eigentlich dann
2: die perfekte Herausforderung. Das ist quasi, weil wir nicht auf dem Mars können, haben wir uns Alaska ausgesucht. Wenn wir auf dem Mars können, <lacht> dann würden wir auf dem Mars eine Tour machen.
0: Was habt ihr so für Tipps? Für alle da draußen, die sagen, ich will das auch mal machen.
2: Ich würde sagen, wenn man Abenteurer werden will, dann ist als allererste Grundbedingung mal, dass man sich ähm, klar sein muss, dass es sehr unbequeme Situationen geben wird, durch die man durch muss, durch die man durch wollen muss, um quasi danach die schönen Erlebnisse wieder zu haben. Das ist eben dieses Rauf und Runter, was man vielleicht bei einer Pauschalreise nicht unbedingt hat, wo es eben einfach die ganze Zeit angenehm ist und wo, wo, oder im Urlaub nicht unbedingt hat, wo man dann die ganze Zeit am Strand liegt und abends was schönes was essen geht. Das ist eigentlich der Inhalt von Abenteuer. Abenteuer muss man dann vielleicht auch erstmal so ein bisschen definieren und dann sagen, Abenteuer ist eine Reise mit einem ungewissen Ausgang. Das heißt, man muss sich klar sein, dass es nicht so laufen wird, wie man sich das vorstellt. Nie. Mhm. Es läuft nie so, wie das man sich das, das vorstellt. das Ziel sozusagen. Das ist ja auch das Ziel. Und dann würde ich, glaube ich, nicht zu viel zu viel ähm, Kraft da rein investieren, wirklich Abenteurer zu werden, sondern einfach das zu machen, worauf man Lust hat. Und meistens ist das auch etwas, was Herausforderungen mit sich bringt und was einen dann in einer gewissen Weise zu einem Abenteurer werden lässt. Ja, und vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, die ähm, ich
1: glaube, egal wie sehr man etwas will oder egal wie lange man ein Projekt plant, ähm, oft dazu führt, dass es dann doch nicht stattfindet, nämlich dass man den Startzeitpunkt sozusagen nicht wirklich definiert. Also ich sag mal klar, wenn man jetzt irgendwo hinfliegt und eine, eine, eine Wanderung oder eine Tour durchs, durch den Himalaya machen will, dann hat man ein Fl Abflugdatum, was man wahrnehmen muss und einen Flug gebucht, was man, den man wahrnehmen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad von zu Hause aus losfährt oder sich auf eine Weltumrundung aufmacht oder ähnliches, dann ist es so, dass man eigentlich kein fixes Datum hat. Und das, die allermeisten Projekte, die so ähm, an uns bisher herangetragen wurden, wir beraten da ja auch ganz gerne Leute, wenn sie irgendwie Fragen haben zu sowas, ähm, die meisten Projekte, die scheitern, scheitern dann eigentlich daran, dass es zum x-ten Mal verschoben wird, weil wieder das nicht da war, Visum noch nicht ausgestellt, Campinggas noch nicht gekauft, äh, Wetter gerade schlecht, Freund war gerade krank, sonst irgendwas. Und das muss man dann wirklich hinten anstellen, weil ansonsten verschiebt man es zum zehnten Mal und dann irgendwann platzt das Ganze.
0: Also eigentlich träumen, offen sein und einfach machen. Genau, genau
1: richtig. Einfach machen ist anfangen. Zusammengefasst. <lacht> also machen. nur so als, vielleicht eine Ergänzung noch, als wir auf die Belindung zu Shanghai, als wir auf die shanghai Radtour aufgebrochen sind, nach China, in Shanghai liegt in China, wie sicher alle wissen, hatten wir noch kein China-Visum, weil das noch nicht fertig war. So, da jeder andere Mensch hätte wahrscheinlich gesagt, ach ne, naja, dann unter den Bedingungen kann ich ja noch nicht losfahren, weil ich habe ja noch nicht mein ein China-Visum und ich will ja nach China. Hm. War in unserem Fall, aber nicht so. Wir haben es uns dann einfach nachschicken lassen unterwegs. Ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja. ja, wahrscheinlich auch da einfach auch da offen sein und ein bisschen Vertrauen auch haben. Genau richtig. genau,
2: richtig. Einfach auch mal sehen, dass die Welt an sich ein freundlicher, runder Ball ist, der hier im Universum rumtingelt und die meisten Leute auf diesem Planeten einem liebend gerne helfen oder einem Informationen geben oder einen auch wirklich gerne kennenlernen würden. Also das ist ja auch immer eine Gegenseitigkeit. Und man könnte rein theoretisch einfach aus dem Haus gehen und irgendwo hinlaufen und höchstwahrscheinlich würde es einem gut gehen dabei. Es würde nicht so sein, dass man dann einen fatalen Fehler macht und mhm. nie wieder nach Hause kommt oder so. Also.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar glaube ich, dass viele Menschen gerade, die so Fernreisen machen, immer so im Hinterkopf haben, ich möchte mich selber finden, ich möchte das Glück finden. Ist euch das gelungen?
1: Uh, das jetzt, also wenn ich jetzt einfach Ja sagen würde, das, <lacht> das wäre schon fast ziemlich anmaßend. Ne? Nee, also, also ich würde sagen, äh, ja. es ist schon so, dass man, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, man, man findet eine gewisse Ruhe auf jeden Fall, glaube ich. Und so eine gewisse Ruhe birgt irgendwie auch ein gewisses gewisse Potenzial zum Glück auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ja, man vielleicht, ist, ist, vielleicht muss man sich eben eh mit der Idee anfreunden, dass dass das Glück zu finden nicht der richtige Begriff ist, weil ähm, ich glaube, so funktioniert das nicht, sondern eher das, das Glück zu erkennen vielleicht so. ne? Also man hat eigentlich die meisten Leute haben gute Chance darauf, glücklich zu sein, müssen es eigentlich einfach nur werden. Und mhm. ähm, da muss man jetzt nicht große Reisen für machen. Das hilft sicherlich, um so ein bisschen ein Verständnis aufzubauen und sich. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt dabei, sich selber auch so ein bisschen einzuordnen. Also um, und sich besser einschätzen zu können und so. Und also ich
2: muss, sogar, ich muss sogar sagen, dass bei mir das Reisen eine gewisse Melancholie hervorruft zum Teil auch. Und zwar dadurch, dass ich weiß, dass ich niemals alle schönen Orte auf der Welt sehen werden könne. Können. Äh, können, können werde, weil es einfach äh, aber zu viele sind. Und das ist natürlich so eine gewisse Art von Melancholie, die es auch hervorruft. Auf der anderen Seite eben ein unglaublicher Glück, Glücksmoment, wenn man mal wieder an so einem schönen Ort ist und tolle Menschen getroffen hat. Und deswegen äh, das ja beinhaltet einfach beide, beide Seiten auch so ein bisschen. Also es ist
0: Ja. Auch da wahrscheinlich eben dieses, diese Offenheit ähm, behalten und sich an ja. dem erfreuen, was man sieht und was man hat. Auf jeden Fall. Und, ja. und eben auf das, das Land einlassen, sich darüber freuen und dann auch wieder auf zu Hause. Also eine richtig schöne Mischung.
2: Genau, das ist eine richtig schöne Kombi aus allem, genau. So hast du schön zusammengefasst.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank euch zwei. Ich äh, fand es super spannend und ich bin ähm, schon jetzt gespannt auf den Bericht dann eurer Alaska-Reise. Ja. Ich drücke euch da ganz fest die Daumen, dass das alles rechtzeitig klappt, aber wir haben ja gelernt, man, einfach machen.
2: Vielen Dank, waren auch sehr schöne Fragen, muss ich sagen. Also vielen ja, Dank für das super. schöne Interview.
0: Und wie stark ist euer Fernweh jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Wir haben auf jeden Fall was dagegen, denn drei von euch haben die Chance, eine Fiat Italian Lifestyle Tour zu gewinnen. Vom 25. bis zum 27. Mai schnappst du dir einfach deine beste Freundin, steigst in München in einen Fiat 500 und düst damit vorbei am Gardasee bis nach Mailand. Dort erwarten euch dann zwei Übernachtungen in einem schicken Designhotel, einen Fashiontag inklusive 1000 Euro Shoppinggeld und ganz viele tolle Ausflüge in Cafés und Restaurants. Mitmachen könnt ihr bis zum 9. Mai unter cosmopolitan.de slash Italian Lifestyle Tour oder mit dem Hashtag Cosmo -loves Fiat. Schießt einfach ein Foto mit eurer besten Freundin, die euch bei dem Roadtrip begleiten soll und fertig. Also ich finde es mega das Gewinnspiel und genauso mega finde ich auch die Podcast-Folge mit Hansen und Paul Höppner. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin abonniert einfach unseren Cosmo-Podcast auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Deezer. Bis dann!